0: Stimați ascultători, sunt eu în și vă prezint rubrica la ordinea zilei. Pe data de 4 martie 1977 a avut loc în România un cutremur nimicitor. În București au murit 1000, peste 1500 de persoane și au fost rănite alte 7000. De asemenea, cutremurul s-a resimțit și în Bulgaria, unde peste 100 de persoane au murit și s-a resimțit în multe zone din țară. Dar discutăm astăzi despre un alt fel de cutremur. Tot pe data de 4 martie, în anul 1966. În Statele Unite, John Lennon, principalul component al trupei The Beatles, spunea am ajuns mai populari sau suntem mai populari decât Isus Hristos. La o vreme după acel moment a fost împușcat de unul dintre fanii lui. Stăm de vorbă cu pastorul Remus Groze despre tendința omului de a se îndumnezei nu în sensul bun, ci de a deveni un mic Dumnezeu. Care credeți că este lipsa din, eu știu, din caracterul sau din educația lui John Lennon care l-au determinat să spună, suntem mai populari decât Isus Hristos?
1: Da, 4 martie 1966 a fost lansat de către John Lennon acest, această declarație care la început nu a strânit uh, nicio reacție, dar după un timp o altă revistă de adolescenți au postat chiar pe prima pagină această declarație lui John Lennon, suntem mai populari decât Isus, Bigger Than Jesus și de asemenea el spunea, John Lennon, că în timp ce rock and roll crește și tot mai mulți uh, devin fani acestui fel de, de muzică, acestui stil de muzică, creștinismul se va diminua, va dispărea. Uh, am uh, studiat puțin uh, ce spun. ce avizați vis-a-vis de acest fenomen, am citit uh, câteva articole interesante pe internet. Și am descoperit câteva lucruri uimitoare, spune. Într-un fel pot să-ți și mulțumesc, Nelu, pentru provocarea asta. John Lennon, când a rostit această declarație, nu era de plin conștient de, de, ce va, de ce se va întâmpla și ce declanșează el atunci. El pur și simplu a fost luat de valul popularității. În mai puțin de trei ani, ei au avut, trupa de mitre s-a avut un succes uh, extraordinar, incredibil la vremea aceea. Și cred că pe fondul acestui succes rapid și spectaculos uh, John Lennon s-a uitat în jur și și-a dat seama că cei mai mulți tineri sunt foarte atrași de genul lor de muzică, de cine sunt ei și uh, oarecă... Probabil că el a fost sincer. Da. Uh, am rămas uimit și eu să observ că după uh, ce uh, doi uh, jurnaliști din... Uh, Statul Alabama și Texas au, au chemat pe tineri și pe toți care au fost intrigați de aceste cuvinte să ardă, să arunce tot ce ține discografia The Beatles, John Lennon și a fost o mișcare, deși locală, restrânsă a cele două state, atât de, de puternică încât trupa The Beatles erau s-au îngrijorat deja de ceea ce va însemna turneul lor în Statele Unite. Epstein, dacă nu mă înșel că era managerul lor, mă rog, care conducea turneul lor în în state, a organizat o conferință de presă și acolo John Lennon și-a cerut iertare, și-a cerut scuze. A realizat, de fapt, mult mai adânc ce a spus el de fapt. Și ce a implicat acest lucru. Însă, pe de altă parte, aș vrea să vedem că John Lennon a greșit foarte mult. Ceea ce a vrut el să spună și cum s-a explicat, cel puțin ce a explicat, cum s-a explicat el față de gestul acesta. A zis, m-am uitat și am văzut că noi însemnăm mai mult pentru tinerii din generația de acum decât creștinismul, cu ceea ce este el. Asta poate să vină și pe fondul și aici aș vrea să punctăm și să fim foarte atenți Poate să vine și pe fundul în care John Lennon avea o antipatie față de tot ce înseamnă biserică organizată, instituționalizată. El însuși spune că este un fan al lui Isus, A spus-o doar pentru a repara stricăciunea, a crezut, nu știm. Știm însă că John Lennon spre finalul vieții lui a devenit foarte interesat de cine este Isus. Sunt mărturii scrise, scrisori pe care John Lennon le-a adresat unor lideri evanghelici din media, unul dintre ei este Pat Robertson, de la Club 700. A fost prieten cu un, cu un creștin, Bob Dylan, care și el s-a întors la, la Hristos. Și deci observăm că John Lennon, poate tocmai declanșând această declarație a mândriei lui de atunci, a egoului său foarte umflat, a ajuns să, să fie interesat, dar cine este Isus? Văzând reacția care s-a stănit și... Suntem noi mai populari decât el, dar cine este? Da, deci, pe de o parte, John Lennon a greșit. Pe de o parte. Pentru că el a sesizat o criză în creștinismul de atunci, în care tinerii nu s-și manifestau în felul acesta entuziasm, cum îl manifestau la concerte. Și erau în stare să, să stea acolo ore întregi. Și poate că asta ar trebui să ne dea de gândi și nouă. Ce facem noi dacă Isus e mai mare decât John Lennon și noi credem acest lucru? Suntem noi în stare să fim mai presus decât fanii a, trupei Beatles.
0: Poate că era interesant de observat cum se pune accentul dacă el ar fi spus, suntem mai populari decât Isus Hristos. Atunci este o chestie de mândrie. Dar dacă accentul este ceva de genul suntem mai populari decât Isus Hristos?
1: Atunci este o chestie de uh, reproș la adresa misiunii bisericii. Da, asta în e o chestiune deschisă. Însă dacă privim fenomenul în contextul lui, vom observa că lucrurile nu sunt chiar atât de Uh, să spunem, nu-l putem învinovăți foarte tare. Într-adevăr, el, exprimarea a fost total greșită, uh, dar el a sesizat, uh, a revenit asupra problemei, însă rămâne deschis ceea ce am spus. Nu cumva creștinii de atunci și ci ce de acum. Nu ne arătăm atât de mult entuziasmul și uh, mai ales să ieșim în exterior, să ne mărturisim credința.
0: Chiar mi-ar place să fie ceva de genul fenomenului Beatles, dar în lumea creștină. Deci să creștinii să să se manifeste cu acea exuberanță și, și cu acea libertate totală, dar în limitele morale și pentru onorarea și slăvirea numelui lui Dumnezeu.
1: Da, eu cred că în fiecare generație au fost biserici pline de entuziasm, biserici care au avut proiecte, acțiuni, să zic, la scară largă, cu impact, în care aș putea spune nu doar zeci sau sute, ci mii de oameni au fost expuși la, la Evanghelie. Însă, acest fapt, declarația lui John Lennon din 4 martie 1966, rămâne pentru noi o, ca o, o, o chestiune, o piată de otar în care să ne întrebăm, nu cumva la suprafață. Vedem cum lumea se îndreaptă cu pași repede mai degrabă înspre eroii care apar pe micul sau marele ecran în lumea virtuală și prea puțin uh, mai arătăm uh, ceva semnificativ vis-a-vis de credința noastră reală în Domnul Isus Hristos.
0: Trupa de Beatles au fost uh, un vector pentru muzica rock și pentru uh, revoluția sexuală din anii 66, 67, 68, 70 și care durează până în zilele noastre. Care credeți că a fost uh, mai întâi? Ei au promovat acest stil sau ei au fost doar un uh, pion într-o agendă care urmărea să promoveze revoluția sexuală,
1: însă n-aveau vectorul potrivit? Nu aș putea spune cu exactitate, dar din cum am observat eu lucrurile, revoluția sexuală începuse deja când trupa The Beatles a intrat pe scenă, dar la fel ca orice cântăreț care, sau formație muzicală, ce are succes la public, sunt convins că unii au dorit să-și promoveze propria lor agendă prin intermediul acestei trupe, care, așa cum știm, patru băieți chipeși, sunt convins că au avut, aș putea spune fără să găsești, milioane de admiratoare. Probabil că ei au promovat acest stil libertin prin muzica lor, să. chiar dacă o parte a muzicii lui John Lennon s-a axat pe un activist politic și antipatia lui față de războiul din Vietnam și așa mai departe, să amintesc poate ceva din versurile cântecului Imagine. Imaginează-ți o lume fără rai, că nu există niciun rai și niciun iad de desubt, jos, ci doar cerul și oamenii trăind ca un întreg. Deci e un mesaj care se transmite și oamenii își imaginează o lume fără religie, fără uh, nimic care să-i constrângă în sensul pozitiv la o viață morală. Și de
0: asemenea, yesterday, nu putem să nu amintim, sunt câteva, câteva uh, piese care au fost într-adevăr geniale, chiar dacă mesajul lor a fost sau este discutabil în continuare, cu siguranță, o, par, o bună parte din mesajul acestor piese este discutabil, dar piesele ca și realizare sunt într-adevăr geniale. Uh, ei au fost de asemenea unul dintre uh, promotorii principali ai ideii de self-esteem, nu l-au inventat ei, n-au inventat ei această noțiune, dar au fost unii dintre cei care au promovat acest, acest curent, această idee. De acolo vine și ceva ce în, în zilele noastre s-a dus până la extrem și anume iubirea de sine. Biblia spune, Apostolul Pavel spune, O nenorocitul de mine, cine mă va scăpa, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Iov. Când uh, îl întâlnește pe Dumnezeu, spune, până acum uh, urechea mea să vorbindu-se de tine, dar ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Uh, sunt puncte de vedere total opuse. Deci, iubirea de sine și perspectiva Bibliei asupra relației omului
1: cu trupul său. Da, la urmă urmei, orice vedetă, orice om de succes uh, se va confrunta în mod, clar și puternic cu această ispită. Fiecare dintre noi ne confruntăm, cu atât mai mult cu cât ajungi să vezi că o mulțime de oameni iubesc stilul tău de viață și îl doresc, te invidiază să cer autografe. Deci ar trebui să să înțelegem că, pe de o parte, ei s-au comportat cât se poate de normal. Pe de altă parte, ca oameni sau ca și creștini ar trebui să realizăm că orice succes al nostru este și, sau în mod special, pentru că Dumnezeu ne permite să avem, El, spune, El ridică pe împărați, El îi coboară, deci orice progres, orice înaintare, orice lucru care noi îl câștigăm, care realizăm, este pentru că Dumnezeu ne-a oferit această șansă, acest privilegiu și trebuie să îi dăm lui tot creditul. Aceasta este perspectiva creștină asupra succesului, fie în domeniul muzical, sportiv, al carierei, al, al slujirii. Pentru că sunt uh, oameni care au slujit și au avut succes și au crezut că lucrul acesta este se datorează și le-a fost spre pierzarea lor. Privind la declarația lui John Lennon, clar că nu putem să nu rămânem oarecum intrigați de ceea ce a spus, însă sunt lucruri care dacă le-am ști despre John și alte lucruri, de exemplu Citind despre această declarație a lui și despre viața lui, am, am ajuns să cunosc un fapt care persoana mi-a dat de gândit. Soția lui, cea de-a doua soție sau, mă rog, ultima, Yoko Ono, care mereu refuza să aibă vreun copil cu John Lennon, la un moment dat a spus o să avem un copil dacă îți vei îndeplini rolul de tată și cinci ani de zile... John anu a stat cu copilului și n-a avut în, în timpul acesta uh, viață publică, ci s-a dedicat în întregime creșterii copilului său. Deci pentru mine lucrul acesta este ceva de admirat. Care ar fi la
0: final concluzia după această discuție flash despre o afirmație foarte simplă, foarte mică, dar care a avut efecte foarte mari, inclusiv în viața personală, așa cum spuneam, a lui John Lennon și n-aș face o paralelă cu ce se presupune că spunea primul om pe lună, un pas mic pentru om, un pas mare pentru omenire, o afirmație mică pentru om, o implicație mare pentru ego-ul omului.
1: Da, ne vom confrunta și noi ca oameni ca simpli oameni, vedem în jur deschisă această problemă a asumării unor credite, a mândriei, a egoului care ne va urmări întotdeauna și singurul, singurul mod în care putem să ne păzim de acest lucru este să rămânem ațintiți asupra ceea ce Biblia, Cuvântul Dumnezeu ne învață mai întâi vis-a-vis de vorbirea noastră și Iaco spune, limba este un mic modular, dar ce uh, foc mare, ce uh, dezastru poate produce. Uh, la fel cum John Lennon s-a exprimat în culmea fericirii și a entuziasmului său, dându-și seama mai apoi de, de gafa pe care a produs-o, fiecare dintre noi putem la un moment dat să, să ne ia gura pe dinainte. Deci ar fi un prim lucru de învățat, atenție la ce spune. Fiecare cuvânt are greutate, contează, uh, nu merge... Aceea, a, doar o vorbe, doar vorbe Vorba are putere Cuvântul are putere Și asta e, cred că, un primul lucru Care e un semnal și pentru mine pentru, pentru fiecare Iar mai apoi Modul în care Noi ca și creștini trebuie să-L promovăm Pe Domnul Isus Hristos Nu pentru că El ar avea nevoie să fie promovat Dar trebuie mereu și mereu Să ne întoarcem și să spunem Prin Hristos sunt ceea ce sunt și atunci când sunt slab, de fapt, atunci sunt tare și Harul Dumnezeu îmi este îndeajuns.
0: La final, pentru că am vorbit despre cuvinte și pentru că ați amintit despre puterea cuvintelor, de ce Biblia spune că viața și moartea stau în puterea limbii?
1: Probabil că este acea metaforă în care se arată efectul unui cuvânt care poate să distrugă, să omoare cu alte cuvinte, sau să dea viață poate în alt sens e și hotărârea împăratului, care decizia lui depinde dacă cineva mai trăia sau nu. Și plecând de la acest fapt care era în societatea de atunci, sub de atunci în care împăratul avea cuvântul de viață și de moarte, la fel, din punct de vedere spiritual, rămâne valabil. Tu poți să dai o încurajare și să să aduci viață și și, motivație în cineva sau poți să critici, să descurajezi, să aduci întristare foarte mare în sufletul cuiva?
0: Dumnezeu să ne ajute să fim smeriți, umili, indiferent dacă gustăm succesul maxim, indiferent dacă suntem oameni simpli, să umblăm smeriți împreună cu Dumnezeul nostru. Aici se încheie rubrica lor din zilei, estimați ascultători, invitatul nostru a fost pastorul Remus Groze. Am amintit despre cutremurul din 4 martie 1977 din România, care s-a soldat cu peste 1500 de morți și 7000 de răniți în România, dar am, ne-am focalizat asupra unei declarații din 1966 a lui John Lennon, tot din 4 martie, în care el spunea noi, adică trupa Beatles, suntem mai populari decât Isus Hristos și am vorbit despre ce poate să însemne mândria și infatuarea omului pentru viața lui. Aici se încheie rubrica la ordinea zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!